1: Penelope Cruz und Pedro Almodóvar, echte Filmprominenz, also war heute bei der Eröffnung der Filmfestspiele von Venedig. 21 Spielfilme gehen ins Rennen um den Goldenen Löwen. Den verleiht eine internationale Jury um den südkoreanischen Regisseur Bong Joon-ho. Über dieses älteste Filmfestival der Welt und den Eröffnungsfilm natürlich von Pedro Almodóvar spreche ich jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski, der nämlich für uns auf dem Lido ist. Hallo, guten Abend Patrick.
0: Ja, guten Abend. Hallo.
1: In Venedig fand ja letztes Jahr schon alles quasi in Präsenz statt. Da hatte man sich so kämpferisch auch drauf berufen. Das war ja das einzige große Festival, was in der Pandemie auf diese Weise stattfinden konnte. Wie ist es denn in diesem Jahr? Ist da noch was von dem kämpferischen Geist übrig?
0: Ja, ja, ganz so kämpferisch vielleicht wie letztes Jahr war es nicht. Das konnte man heute Abend bei der Eröffnungsveranstaltung schon sehen. Letztes Jahr gab es so starke Durchhalteparolen. Die gab es diesmal nicht. Das war schon üblicher. Auch wenn man immer wieder hier betont, dass man die Pandemie nicht auf die leichte Schulter nimmt, war es heute, zumindest der Eröffnungstag, ein sehr italienischer Eröffnungstag, was sicherlich auch daran lag, dass Roberto Benini den Ehrenlöwen für sein Lebenswerk bekam. Und er ist ja wirklich so eine Art Tom Hanks Italiens, also Everybody's Darling. Und das spürt wenn man, auch der Applaus war lang und wohlwollend und ein schöner Festivalmoment überhaupt, den man so digital natürlich nie hätte erzeugen können.
1: Und müssen da alle mit Masken im Kino sitzen oder wie läuft es ab da mit den Hygienevorschriften?
0: Ja, ja, Masken sind Pflicht im Kino. Es herrscht auch diese Schachbrettbestuhlung. Man kann alles nur online buchen. Grundsätzlich ist das Festival dieses Jahr eine 3G-Veranstaltung. Aber die Vorteile, wenn man geimpft oder genesen ist, sind derart hoch, dass die Testzentren, die es auf dem Festivalgelände gibt, recht leer sind. Die meisten sind dann doch geimpft und gehen mit gutem Beispiel voran, um diese Branchentreffs ja wieder stattfinden zu lassen. Das ist aber eine Welt innerhalb dieses Festivalzentrums. Außerhalb, da herrscht der ganz normale italienische Sommer. Es ist Urlaubsstimmung, italienische Familien, wenn man so den Strangland geht ins Kino, komme ich mir immer vor wie in einem Fellini-Film, denn Italien ist halt irgendwie selbst ein eigener Film.
1: Aber den Eröffnungsfilm, den hat nicht Fellini gemacht mehr, sondern Pedro Almodova, Madres Parallelas heißt sein Film und das klingt ja schon, Madres heißt ja Mütter, also da geht es offenbar wieder um Frauen und er ist ja ein Meister im Einfangen von besonderen Frauenfiguren. Wie ist das diesmal? Ja, das gelingt ihm wieder.
0: Es ist, kann ich schon vorab sagen, ein sehr, sehr guter Eröffnungsfilm gewesen. Ein Riesenapplaus brandete schon bei der Pressevorstellung aus. Almodova erzählt von Janis, einer Fotografin, gespielt von Penelope Cruz, die einen befreundeten Mann fragt, ob er nicht ein Kriegsgrab in ihrem Heimatdorf exhumieren könnte. Sie meint, dort würde noch ihr Großvater liegen, der von Frankisten umgebracht wurde. Doch diese Exhumierung zieht sich etwas hin, stattdessen schwängert der Mann Janis und verschwindet dann einfach. Sie beschließt das Kind zu bekommen und lernt im Krankenhaus Anna kennen. Die Parallelmutter, die, wie sich dann herausstellt, denn beide Frauen sind hochschwanger und bekommen ihre Töchter fast zeitgleich und bleiben nach der Geburt in Kontakt. Und Almodovar nutzt diese Parallelerzählung ganz clever, um ein paar Genremuster reinzufügen. Also es ist das bekannte Thema des Kindervertauschens im Krankenhaus da. Es geht aber auch um unterschiedliche Alternativfamilien. Beide Frauen kommen auch romantisch sich etwas näher. Aber hier ist es auch keine queere Beziehung, sondern vielleicht schon eine Stufe weiter gedacht eine postqueere Modellfamilie, die sich gar nicht mehr sagen lässt, wie sie überhaupt zu sein hat. Und hinzu kommt eben auch dieser explizit politische Teil des Films. Es geht um die Kriegsverbrechen Frankos und da ist Almodóvar so politisch, wie er lange nicht mehr geworden ist, da ist er auch sehr jung plötzlich geworden. Seine letzten Filme waren ja so ein bisschen, ja nicht einschlafen, aber da hat er sich rausgenommen aus dem Alltag. Hier ist er wieder komplett in der Gegenwart eingekommen. Und das ist ein wirklich hervorragender Film, auch für sein Övre.
1: Jetzt stehen ja die nächsten Tage offenbar unter dem Zeichen des Streaming an, wie das Netflix, der ist mit mehreren großen Produktionen da und will offenbar schon mal die Oscarsaison einläuten. Was kommt da auf Sie zu, was erwarten Sie?
0: Ja, vor allem Streit zwischen Regisseuren, das finde ich schon mal interessant. Also Jane Campion hat nach zwölf Jahren Pause wieder einen Spielfilm gedreht. The Power of Dog ist ein Western. Auch Paolo Sorrentino, der italienische Oscar-Gewinner, hat einen Netflix-Film gedreht. In die Hand Gottes erzählt er von seiner eigenen Jugend in Neapel. Und das sind zwei Regisseure oder Regisseurinnen in dem Fall, die sehr positiv sich gegenüber Netflix schon geäußert haben. Aus ihrer Sicht finden sie hier eine finanzielle Freiheit, ein Ort auch der künstlerischen Freiheit. Und auf der anderen Seite steht jemand wie Denis Villeneuve, der hier in den in zwei Tagen seinen großen Blockbuster Dune zeigen wird, die Verfilmung des gleichnamigen Science-Fiction-Romans von Frank Herbert. Dieser Film Dune, der wird in Amerika zumindest auch als Streaming-Produkt vermarktet werden und kommt dort gleichzeitig ins Kino, aber auch ins Internet. Und der Regisseur steht seit Monaten schon im Streit mit seinem Streaming-Anbieter, weil er möchte nicht, dass der Film sofort im Internet verfügbar ist. Also dieser Streit, welche Rolle und welchen Platz nehmen Streaming-Produktionen innerhalb der Branche ein. Der wird hier in diesem Jahr in Venedig wieder verhandelt und das Festival wird
1: diesem Streit ein weiteres Kapitel hinzufügen. Das kann ja ganz interessant und produktiv sein. Es gibt ja auch Kritik am Festivaldirektor an Alberto Barbera, weil er das Festival ebenso offensiv für diese ganzen Oscar-Filme geöffnet hat. Was bleibt denn da vom Autorenkino übrig?
0: Ja, das stimmt, das, dieser Vorwurf, der ist schon nachvollziehbar, weil im Berichterstattungsalltag eben diese Filme im Zentrum stehen werden, aber ab morgen steht Spencer, die Verfilmung über Prinzessin Diana im Mittelpunkt, wo sie 1991 entschieden hat, sich von Prinz Charles zu trennen, über diesen Film wird schon seit Monaten im Internet debattiert, dann kommt Dune, also diese anderen Filme, von denen es ja fast 100 Stück gibt in Venedig, die kommen nicht mehr so zum Zug, weil alle nur noch über die Oscar-Chancen von Kristen Stewart sprechen werden oder ob sich Timothy Chalamet ganz genug in seine Science-Fiction-Rolle vertieft hat oder nicht. Dabei haben wir so tolle Filme aus Polen, aus den Philippinen, Animes, aus Japan zu sehen. Und das haben wir heute zum Beispiel schon betrachtet in einem anderen Eröffnungsfilm der größten Nebenreihe hier in Venedig, den Horizonti. Ein französischer Spielfilm Les Promesses von einem unbekannten Regisseur, aber mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle, die eine Bürgermeisterin aus dem Balneu spielt. Es geht ja um Ambitionen und Aufstieg und Fall von Lokalpolitikern. Es geht auch um die Frage, ob in Europa überhaupt eine Art Obama möglich ist oder nicht, ein hochpolitischer gegenwärtiger Film, den ich mir eher im Fernsehen wünschen würde als ein Triel, weil wir viel mehr über Politik und über Möglichkeiten von Politik erfahren, als wir sonst in Talkshows erfahren. Auch solche Filme sind in Venedig zu sehen und es ist auch unsere Aufgabe, über diese Filme zu sprechen, damit sie eben nicht untergehen, neben diesen großen Blockbuster-Produktionen.
1: Und findet denn auch das deutsche Kino in irgendeiner Weise am Lido dieses Jahr statt?
0: Naja, gestern gewann ja den Goldenen Löwen der Architekturbiennale ein Team aus Deutschland. Das wird hier im Kino nicht der Fall sein dieses Jahr, denn das deutsche Kino findet eigentlich nicht statt. Es gibt hier und da mal deutsche Co-Produktionen, aber keine Regisseurin, keinen Regisseur aus Deutschland. Es gibt eine kleine Allzweckwaffe im Wettbewerb. Franz Rogowski spielt im italienischen Wettbewerbsbeitrag Freaks Out eine kleine Nebenrolle. Das war's dann aber auch schon und zeigt ja auch vielleicht, dass das deutsche Kino nicht stabil genug ist in seiner Produktion, dass man jedes Jahr sich einen Slot im Wettbewerb von Venedig sichern kann. Auch da ist Aufbauarbeit nötig.
1: Patrick Wilinski aus Venedig. Dort sind heute die 78. Filmfestspiele eröffnet worden. Vielen Dank.
0: Bitte.